0: 今天的圣福音是记载在马可福音第一章第一到第八节。马可福音第一章第一到第八节这样说道：「神的儿子耶稣基督福音的起头，正如先知以赛亚书上记着说：“看啊，我要差遣我的使者在你的前面预备道路，在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。”照这话，约翰来了，在旷野施洗。传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说：“有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗。”他却要用圣灵给你们施洗。今天的经文就读到这里。弟兄姐妹们平安。今天早上是江陵节的第二主日，也是平安主日。我们在这个动荡不安，而且疫情蔓延的情况，平安我们真的很需要。而且上主答应我们，他也应许我们，他要赐给我们是真正的平安。那个可以超越这个的环境，甚至呢，让我们可以在凡事上都能够依靠他的平安。所以今天早上呢，我们很感恩啊。今天的圣福音也选在了这个路加福啊马马可福音第一章第一到第八节啊，这个很重要啊。这个马可福音第一章第一到第八节呢，就把耶稣的身份再一次借着这个马可的手。而且呢，马可的记录就借着了当时犹太人相当敬重，而且把他当成是先知的这一个的施喜约翰，他怎么样去形容这一位将要来的救主？所以今天我们来看的这段经文呢，就是马可福音第一章第一到第八节这一段的经文，相信大家都很熟悉。而且马可。我们也知道，他写的这个的福音书的时候呢，他是第一本被写成的福音书，而且他针对的这个的对象呢，这个的读者呢，都是这一些的罗马人啊，所以呢，他都不拖泥带水，把耶稣真正的工作、他的习性呢，都非常的有效率，而且是很直接的把他的整个的样貌向这些的啊读者来呈现。所以今天当我们来看这个马可福音的时候呢，发现这段的经文也重新一次让我们在这一个降临期的时间呢，再一次的从这一个的角度去认识这位主耶稣。那马可福音一开始呢，他就说到呢，怎么样呢？他就说：“神的儿子耶稣基督福音的起头，神的儿子耶稣基督福音的起头。”这句话呢，我们就看到呢，它是由不同的这个的名词而组成的。神的儿子耶稣基督。福音的起头，这个也是一个的名词，所以把三个名词放在一起的时候呢，我们大概要去理解，就觉得很奇怪，因为一个单纯的句子，它必须有主词有受词，可是这个呢，却只有三个的名词，是为什么呢？很多人就想说，这个大概就是马可福音的啊，这个标题或者它是书名啊，人家看的时候呢，第一个就是告告知我们，这是神的儿子。这是关于耶稣基督，这是福音的起头的一个记载，所以，我们这样看的时候呢，我们就先来了解神的儿子，什么是神的儿子，谁是谁的儿子，很重要吗？背景有需要吗？其实是有的，在那一个时候呢，特别是犹太人，或者是当时的这个古时候呢，我相信现在也是这样哦，就是呢，今天呢，当我不认识你。但是呢，我可以借着一些我们大家共同熟悉的一些的背景、一些的资料呢，来认识你的话呢，这样恐怕我就可以更加的理解到底你是从哪里来，然后你的背景有什么东西是我可以知道的。所以有的时候呢，你比如说啊,啊你不认你你遇到一个人，比如说在你你在你在一个乡下遇到一个人啊，你不认识他啊，你就问他你叫什么名？首先是第一个，他就讲说哦。我就是啊，什么名什么名，我就小明哦，小明你好啊，小明你你父亲是谁啊？哦，我的父亲是大明哦，这样你这样，我、哦、我认识你爸爸，所以你就大概可以从他的背景慢慢的去理解他的一些更多的资料。所以当马可写这个福音书的时候呢，他在前面列举这个三个的文啊，这个的名词呢，就是要很清楚的告诉我们，耶稣基督，神的儿子。福音的起头，神的儿子就是讲明耶稣，他是有神性，他就是神，而且呢，他的他就是至高无上，犹太人所盼望或者今天宇宙万物的创造者，他的儿子就是耶稣基督了。所以这个耶稣不只是名字叫耶稣，他还是基督。基督是什么呢？基督就是当时犹太人他们所熟悉的就是救世主的另外一个称呼，或者叫他受膏者，或者就是啊， uh, 就是我们叫弥赛亚。弥赛亚就是这个犹太人在这个啊希伯来话里面他的他们的用法。然后呢，这个的受膏者呢，比方说这个的基督呢，就是这个希腊文。所以因这这样子，两个都带着共同的意思。今天的话语翻译来说就是什么呢？就是那个至高者，或者是受膏的，或者是那个救世主。什么是受膏者呢？在犹太人的这个的观念的当中，他们的他们的啊、呃、君王、他们的祭司，还有他们的这个先知呢，当他们要出去工作的时候呢，他们是需要被高，就是拿那个油来高他们的头，预表着他们是那个被拣选，而且是很特别，分别为圣的，就是上帝的这个的使者。所以呢，他们是受膏有使命的，所以这个叫做基督。所以呢，这个就是上帝自己高高抹的一个的。啊，一个的儿子，而且是分别为圣归于上帝的。他来是要做什么呢？他来就是要作为这个基督来拯救这个的世人。而且呢，这个的基督所拯救的世人，今天那叫做福音。福音就是好消息。而且呢，今天我们可以因着这个福音，我们就听到这个好消息的时候呢，我们也可以因着这个儿子所做的一切得到好处。所以福音。我们看到呢，在这个马可福音里面呢，马可就开头他就很直接的、很大声的、很响亮的，就好像一个店呢，他在开幕的时候被啊、呃、被做成一个大肆的宣传，就很直接的、很响亮，好像拿着一个大声公在你的耳朵说啊，就是这样子。他就说什么呢？他说：“耶稣基督，神的儿子，福音的起头，福音的起头就是一切。”都是我们关于这个福音，而且这个福音的主角就是耶稣，而且呢，甚至我们可以讲，耶稣就是福音。因此呢，我们就看到呢，这一个就很清楚的把这个主角登场前，把他所有的身份先向世人来讲解，背景就告诉了我们，我们可以理解的一切。对于犹太人，或者对于当时罗马人，他们可能不认识耶稣。他们可能听没有听过耶稣，但他听到上帝的时候，或者这个神的时候，他们就会知道这个就是在讲说他们在敬拜着的那个上帝。因此呢，这个的身份呢，就给了他们一个的认知跟一个的方向。而且马可在这边也告诉了你们，接下来要讲的一切，这整本福音书里面要告诉我们关于的这个的事情，都是关于在耶稣基督，就是神的儿子。就是救世主，也就是福音本身了、啊。所以，我们有这样的理解的时候呢，他第一个呢，我们就知道他需要一些的介绍人啊。我们知道有一个人出来的时候，就是啊，比如说某某的这个的明星出道的时候啊，他如果是比较好运的话呢，他就可以一举成名啊。不过这样的机会呢，或者是这样的情况呢，是比较少有的一般呢，他们都需要有一些的举荐人。比如说，在影坛里面的大哥啦，或者有一些资深的这些导演呐，或者当时里面有一些非常出名的人物呢，他们愿意的啊，怎么样呢？带着他出来介绍出去，然后呢，这样子的时候呢，大家就对他就讲说，哦，原来他是认识某某某某老师，他是某某某某的。这个导演所推荐的人物，哇，像他这这个人应该也不错，因为我认识这个老师，我知道他在这个工作上非常的好，而且像他推荐的话呢，我相信呢都有一定的品质，所以呢，我们都常常听一些很出名的人啊，他们就会怎么样呢？他们都会被这些的产品公司呢，就把他拿去做代言，代言为什么呢？因为他的名声很响亮。而且呢，他的这个的粉丝啊，他们的啊这些啊这些的拥戴者呢，他们的族群啊，他们的年龄啊，如果是这个年轻一代的，像这,这些年轻的品牌就会找。这些的人，这些的明星去代言他们的这个产品，就让他们哦、呃、用他的手机，然后呢，你看到他用他的手机，因为你喜欢他，结果你也可能会买这个的手机或者用他的口红，用这样的方式。所以在这个时候，马可呢，他就引用了谁呢？他就让这个施洗的约翰呢成为了耶稣的一个的啊介绍人。我们也看到呢，这个的介绍人呢，基本上他的身份不小。而且呢，他如果是我们可以认认识这个路加福音的话呢，他更是上帝在一早耶稣还没有出生，他就早已预备。而且我们今天的经文看到呢，不只是在耶稣没有出生以前预备，甚至是什么呢？甚至呢是在几百年前，在那个时候，甚还在这个的旧约的时代，先知米以赛亚、先知马拉基都已经预言了关于这一位。将要来的这个耶稣，他就讲说，在他来以前，将会有一位的使者，一个的先锋，这个的人呢，将会为他做开路的工作。所以，正如很多的这个故事呢，在这个主角登场之前呢，通常呢，他们都会出现一些的配角。这个呢，这个在耶稣出现以前呢，我们看到呢，这一个的配角是重担的这个的登场哦，啊，他的登场呢，真的是非常的华美，因为呢。对于当时的人来说，起码对这个斯啊这些犹太人，或者对这些当时有在接触犹太教的这些的这些的人和，不管是外邦人还是啊犹太人，他们都一定的知道斯喜约翰是谁。斯喜的约翰，我们晓得他是在耶稣出来以前，然后呢，他就是在当时在旷野呼吁人家悔改的那一位。他就开始为百百姓做这个悔改的洗礼。如果我们有认真的去看圣经，我们从这个福音书当中，甚至看到之后到这个使徒行传，我们就知道施洗约翰的影响力是相当相当的大。在福音书里面，几本的福音书就是啊，四本的福音书都有介绍啊施洗约翰的出场啊。然后呢，虽然大家取的角度不一样。不过你可以看到有一件共同点，就是呢，当约翰出来做这个的施工的时候，他确实是影响了当时的，几乎是所有的百姓，不管是啊，就是整个罗，虽然不到整个罗马帝国，但是呢，起码最基本的耶路撒冷、犹太帝这一代的地方呢，加利利这一代的地方的人，都知道失洗约翰是谁，而且他们也。因此而啊，把这个自己的身体交给施洗约翰来做这个洗礼的工作。他们出道去这个旷野，这个约旦河边，被施洗约翰呢在那边给他施行这个的浸礼。所以，我们看到呢这样子的时候，我们就要去知道呢，施洗的约翰他在当时的名声是有一定的这个的身份。如果你去看圣经，再慢慢的看过以后呢，施洗约翰不只是在当时，我们知道之后呢，因为他说话。他责备这个的君王希律，结果就被希律抓了。后来呢，又责备这个君王呢，也就是被这个希律的这个的啊太太呢，就用办法呢，把他的头给砍了下来，他就因此而死了，就在这个牢狱里面被砍头而死。但是他死了以后呢，他的影响力仍然的继续。马、啊、太福音讲到耶稣在圣殿里面被这些祭司长、文士、长老们去啊。对抗的时候，他们要去这辈耶稣问他凭什么去洁净圣殿的这个举动的时候，耶稣就引用了施洗约翰来问他们说：“他说你要告诉我，约翰的洗礼是天上来还是来自人间？”这些的这些的技师长不敢当众回答，因为呢，他看到当时的人呢都认定施洗约翰呢是个先知，而且我们这样看的时候呢，当时约翰已经死了，但是他的影响力仍然在民间。甚至我们看到了这个《使徒形状呢，在《使徒形状的时候，有一群的这个施喜约翰的门徒就遇到了我们的使徒们啊，他们就在当时呢，这一些的门徒仍然是秉承着施喜约翰的教导，所以因此呢，我们就知道呢，施喜约翰的影响力是相当的广。他广的地方就是他在犹太地，包括撒玛利亚啊不，没有就包括这个犹太地，包括加利利，包括这个的耶路撒冷。他们都知道，他们也，他们都听说，他们也明白是谁还是谁。他的这个的长呢，就是呢，他的时间性呢，不单单是在他还活着的时候有这个影响力。就连他死了以后，这个影响力仍然的继续，所以你就可以知道呢，为什么在这个时候要提出施洗约翰？因为呢，对很多这些犹太人，或者对这些犹太教当中他们有认识的人，他们都知道施洗约翰是谁，特别是在那个时代。所以讲了以后呢，我们就来看一下这个施洗约翰了。当施洗约翰他出门要出来的时候呢，这边的经文就告诉我们呢。他就直接在第二节说：“正如先知以赛亚记着说，在书上记着说，他就直接什么呢？在这个约翰出来以前呢，他是先又引用了另外一个介绍人出来。这个的介绍人呢，远比施洗约翰的影响力搞不好会更长更远了。因为这个是谁呢？这个就是好几百年前，当年哈施洗还没有出生以前的几百年间，有一个先知，就是以赛亚。”以赛亚先知对于犹太人来讲是一个极大的先知。这个的先知呢，他预言了耶路撒冷，他也预言了这个救主的来临。所以呢，他们都很看重这位的先知。所以呢，以赛亚先知呢，他在他的预言的当中，在先知书里面记录下来呢，就讲到说什么呢？讲到这个约翰的到来。当然，他没有指明是那一个就是约翰，只是呢，他说有一个要来的，这个就是什么呢？就是那个在。那个死者，他讲就是在旷野喊着说：“预备主的道，修直他的路。”所以第四节，马可就说照圣经的话，照这一块就是照这个旧约圣经的新之书的话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，是最得赦。我们看到施洗约翰的诞生，他是一个极为奇迹或者神迹的一个的诞生。当然，在马可福音没有清楚的记录，但是呢，在路加福音我们知道呢，他的父母呢都是他的父母都是当时给啊，在他的父亲特别是在圣殿里面当祭司的。可是呢，因为他的母亲不能生育，导致呢这一对的老夫妇呢到年老的时候都没有办法有孩子，所以呢，对他来讲，对起码对这个伊丽莎伯就是他妈妈呢，这个约翰的妈妈来说，他是一个的羞辱。所以，当这个他怀了孕的时候呢，这个的母亲呢，她的母亲就唱歌欢庆，就说主抹去他的羞辱。而且，他的父亲呢，就是这个塞加利亚呢，也不断的祷告这件事情。果然，在他年老的时候，有机会进到圣殿里面去这个侍奉的时候呢，他就遇到了天使。然后，天使就说：“上帝已经听到你的祷告，上帝要应允你的祷告了。”当然，我们知道当下。撒加利亚是感觉到是不太可能，因为他已经年老，他已经没有能力再啊、呃，能够再再有孩子。可是呢，神所做的一切是超乎我们所思所想的。神就借着这一个年老的夫妻，一个被当时可能被人轻看的夫妻，一个祭司，一个认真在上帝的面前服侍的艺人，神就在他们年老的时候，把施洗约翰赐给他们。而且呢，把这个孩子赐下的时候呢，还说到他是一个拿细耳人，就是呢，他从小就要分别为圣，而且呢，他清酒浓酒都不能喝，而且呢，他要拜，他要把这个孩子奉献给上帝，要做神的工作。所以呢，他从小就被圣灵充满，施洗约翰。所以因着这样子，我们就看到这一个的儿子的到来，是上帝赐给这一对的夫妻的一个啊晚年上神给他们的一个安慰。神听到他们的祷告，神抹去他们的羞辱，他们期待已久，等候很久，神终于明白，神终于理解了，神把这个儿子赐下给他们，而且呢，神还特别的要这个儿子呢，成为他的儿子的先锋，要为耶稣，也就是神的儿子来开路。弟兄姐妹，我们这样去理解的时候呢，我们更要理解当时整个的大环境，整个的背景。犹太人，他自从在灭国以后呢，被亚述跟巴比伦把国家灭掉以后呢，他们就被掳，被掳了以后呢，他们被被拉到去各个的不同的国家、不同的地方，然后呢，在那边生活最少有七十年。所以我们看到呢，可能被掳的第一代已经老死在异乡了。回来这些回到马也也以色列建国的，可能就是当时那些爱国家的。而、哦、这些非常火热的人，他们就回来要建设这个国家，也是在七十年后。可是呢，在这个七十年后，在建国神，我们看到呢，上帝兴起了所罗巴伯，上帝也兴起了这个尼西米，上帝也兴起了这个以斯拉。接着这样子呢，神重新、重新的一次的设立这个的啊，让这个的圣道呢，就是这个的妥拉，这这个的律法书呢，重新一次回到他的百姓当中。借着以斯拉，然后呢，我们也看到呢，神也借着尼西米，借着所罗巴国建设和圣殿、城墙全部弄好。可是我们看到以色列人虽然拥有了这一切，但是呢，他们仍然在国际上是一个弱小的一个的民族，是一个啊一个常被外邦践踏的这个的国家。而且自从马拉西啊马马拿马马拉基先知以后呢？圣经就进整个上帝就好像进入了一个沉默的时代，因为有四百年之久。这四百年间，我们可以看到呢，以色列人、以色列国或者犹太人呢，他们经历了不同的国家的统治，从波斯放他们回去，接着他们面对了这个啊这个希腊的统治。虽然早期的希腊他们对他们比较好，可是后期的希腊这个帝国呢？就是叙利亚这一边的希希啊，希腊帝国，他们占有过来的时候呢，他们开始逼迫犹太人，他们开始限制他们，他们开始打压犹太人，不让他们守安息日，甚至呢还不给他们行割礼，所以这些的事情引发了这个马加比政变以致他们曾经一度有自己的王帝，有自己的国家，可是呢大概也维持大概约一百年，就被罗马并吞了。所以呢，当时的犹太人呢在。整个的历史的里面呢，他们都是那个好像被压制，好像被捆绑，好像被这个统治，而且统治他们的这些的帝国呢，少许的啊、呃、时代呢对他们比较好，长时间他们都活在水深火热当中，在波斯甚至在这个的希腊，希腊的时候是最严重的，就算他们自己的王国马加比王国的时候。他们的当中也有看到很多不公不义的事情发生，百姓仍然在这个水深火热的里面，没有平安，没有自由，没有喜乐。四百年，上帝也没有再接着先知说话，上帝也没有兴起他的君王，上帝也没有再次的把这个死者立上来来引导他的百姓。四百年，上帝安静的时候，这些的百姓就仿佛好像那一个被丢到黑暗当中，被。关在这个的黑暗的房间里面的孩子一样，在那边呢望着这个漆黑伸手不见五指的这个的房间呢，在那边默默的在等候，等候哪一天他看到这个的窗口的有那个的黎明的亮光，或者等候多久以后这个的大门将会打开，他可以从这个黑暗的当中出去。他们就仿佛在黑暗里面的百姓正在等候这个救主的来临。关于在黑暗当中的等候呢，弟兄姐妹，相信我们每个人都有自己的经历，我们都很有的人很怕黑啊，他回到家要把家里的灯全部打亮，甚至有的时候睡觉的时候要留一盏小灯，因为他可能怕我不懂他怕什么呢？因为看不见，所以他害怕，因为好像在黑暗的里面他看不到这个东西，他就感觉到有一点的慌，因为不在他的控制的范围里面，他就很担心。但是呢？这一些的犹太人所面对的黑暗呢，远比我们在房间怕黑更加的可怕，而且呢是约有四百年的时间，他们都好像在等候，等候这上帝曾经借着先知所说的，要为他们赐下一个救主，这一个的救主要来拯救他们，要重新一次让他们昂起他们的胸膛，举起他们的头，可以走在这个世界的舞台里面。可以，好像之前他们曾经有过的辉煌，大卫王的辉煌，甚至这个所罗门的辉煌。这个时候，我们却看到这一个的犹太人，仿佛在黑暗的当中，不知道黎明几时来到。但是呢，仍然带着盼望，好像那些的先知一样。虽然明明的知道上帝已经讲了什么呢？现在他们知道上帝已经说了这个国家将会灭亡。可是他在他的，你看他的那个先知的预言的里面呢？仍然还是带着盼望，以赛亚有亲眼看到吗？我们知道呢，在整个的情况下，以赛亚是亲眼的看见自己的国家灭亡。但是呢，我们就在当中就理解这些的盼望，这些的这些所带出来的信息，神就在黑暗的时候为百姓呢预备了这一个的光。我在很久以前有机会到德国去哦。那个时候呢，我最记得第一趟我在德国的时候，我有一天的时间是自由行，然后呢，那个时候我就选择了呢，我自己要去这个慕尼黑自己去走走，然后我就买了这个公车票，然后就到处去看看。然后有一个地方呢，我是相当有兴趣的，就是呢，在慕尼黑附近呢有一个的集中营，就是犹太人的这个二战的时候被纳粹统治的时候呢，他们就在这个集中营关押这些犹太人的地方，所以我就趁机了在这个。啊，地图上面我大概做了一个的啊行程哦，我想说大概去一个小时就可以结束啊，因为呢就是看看一些历史的文件哦，这个的，而且这个的营呢也不是很大，因为他们真正很大的他们已经把它全部拆了，只剩下一小部分作为一个博物院来做展览用的。我没有想到我本来安排一个小时的行程，我走进去以后我就花了五个小时才出来。出来的时候，心里极其的沉重。出来以后，在这个的集中营当中走出来以后，心中极其的悲哀。为什么呢？因为我真正的看到人的黑暗可以到多黑，人的罪可以到多深，一个人可以如何的把罪性发挥到极致。你就看到这一些的集中营里面，他们的故事，他们所带领带出来的这些的记载跟记录，你看到那一些从这些死尸口中拔出来的金牙，好像一座山那样高；你看到那一些啊、呃、丢到那个焚化炉里面焚烧而不啊、呃、没有被烧去的这些的眼镜，也是一座山那么高。你可以看到这一些当时。活生生的人可以在这个的集中营当中，在这这一个纳粹统治下的几年里面，没有任何的希望，生不如死的生活。我还记得，就是当我去到这个的集中营，有一个的小房间，然后有小房间里面呢，它就有一个的小小的、很简陋的一个的一个的小桌子，上面放了一个自己用手那个铁丝网这样编织的十字架。然后我就看了那边的，听说呢，这个的集中营，我去的呢，他是关的，不只是关犹太人，他还关很多政治犯。这些政治犯呢，包括当时呢，敢去责备这个希特勒，就是责备这个纳粹政府的这些的这些的、呃、神父，还有这些的牧师，他们就被关在这个集中营里面，跟这些的这些的犹太人一样。所以呢，在里面的时候呢，他们向这个纳粹政府要求，甚至申请，甚至。最后是恳求，最后呢，终于弄到了一个小小的一个的小的一个的圣台，他们自己做的，放了一个小十字架。每一天，这些的被抓的神父跟牧师就在当中带领着这些的囚犯们，这些被关押没有明天的囚犯们，在那边一天又一天的做祷告，一天又一天的在那个地方敬拜上帝。弟兄姐妹，你可以想象那个的情况吗？在黑暗的里面，在没有明天的盼望的情况之下，他们仍然是带着对上帝的等候。他们不知道纳粹会投降，他们也不知道自己还能活多久。可是呢，他们仍然的是抱着一丝的盼望。而上帝呢，也在当时呢，给以色列人有一个这样的盼望。这个的盼望持续了大概几百年的时间，犹太人在等候。等候的时候呢，今天他们终于看到了，看到是什么呢？看到这个失洗的约翰的出现。失洗约翰的出现呢，就让他们清楚的看到上帝的预言，这个时候要实现了。先知以赛亚说什么呢？看啊，我要差遣我的使者在你的前面，预备道路。在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”这是以赛亚书40章3节所说的。马拉基书3章一节，万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者，你们所仰慕的，快要来到。”弟兄姐妹，我不晓得今天我们看到施洗约翰的时候，我们的情况会是怎样。我们只会把他当成是一个哦，上帝很重用的一个的仆人。不过，对当时的犹太人来讲，那些在罗马的政治的统治之下，那种水深火热的生活，他们每一天都在等候这个救主的来临的时候，他们忽然看到这一个在先知预言里面好像说的这个的人，真的出现在他们的时代的里面，我不知道那个的感动会是怎样，就好像今天好像在那个，在那个的啊。那个集中营里面，如果我们就是那个被捆绑的这些的牧师跟神父，突然间有一天这个大门打开，然后呢，这些的纳粹兵全部跑掉，然后他们就自由了。那种的感受，我不知道会是怎样，可是我相信那一定是叫人真的是痛苦流泪，因为呢，痛苦已经结束，因为呢，这个神应许的这个的。真正的这个的应许呢，已经来到了。所以今天我们看这段经文的时候，我们我们没有要从施洗约翰的身份去看，而我们要从施洗约翰他是如何要把耶稣介绍出来来看。弟兄姐妹，施洗约翰当然在当时他是符合了当时先知所有的条件，从外表从内在。外表上面，我们看到他是个穿骆驼毛衣、吃的是蝗虫野蜜，他就是住在旷野的一个人。他苦修生活、进食，然后呢，在当时这辈，他不管你是什么样的身份的人，你是这些兵丁也好，你是这些百姓也好，你甚至是这些的呃税吏，包括你是这些法利赛人这些的宗教领袖，他看到你，他就是以上帝的话语来责备你。他也不理你，他就是告诉你，你要悔改，你要悔改，为什么呢？因为呢，上帝的国是要预备给这些悔改的人，悔改的人才能够进上帝的国。这也是我们在看下去，当耶稣在马可福音出来传道的时候，耶稣说什么呢？耶稣说：“天国进了，你们当悔改，信福音。”所以要先悔改。约翰就做这个的工作，他要去预备主的道。他要修直他的路，这一条的道路好像关起来四百年，没有人办法再打开。这个时候他来了，他把门打开，他把路弄好，他把这些的障碍全部的移掉。他告诉这些的犹太人，他是这个救主的先锋，他要来，他要预备这些人，让他们的心可以预备好承受上帝的国。怎样承受呢？约翰就讲说，他们要悔改。悔改才是他们能够进入神的国的唯一的道路，也就是他们第一个要做的。弟兄姐妹，今天我们要回到上帝的国里面。我们知道呢，我们看到在神国里面是何等的美好，每个人都心中想望这个东西是很胖的一个事情。我们要进入神的国，要怎么进呢？圣经告诉我们很清楚，耶稣也这样讲说：悔改，幸福赢，这是必走的道路。人若不悔改，不能够看，不能够进到神的国度的里面。今天，约翰来，他先为上帝预备他的路。这条的道路看起来好久以前被封起来，可是呢，约翰就来预备这条的道路。他要做耶稣的先锋，就好像当时即就是古时候一样，当这个君王如果要出去，他会先派他的先锋出在前面，预备这条的马路，好让呢这个的人在一旁。应该跪的就跪下哦，应该点头的行李的就要行李。然后呢，静静的等候这个王帝从你的面前走过。你也不能够看他，你要头低下来，因为他是王帝嘛。就好像今天我们在路上开车，开到一半，突然间我们听到这个警车在后面呜呜呜呜的时候呢，我们也会把车停一边，然后我们就看到呢，啊，我们的首相就经过了，就跟着这些的警车，这警车就为他开路，他就通畅无阻的哦，就是一路的走到他要去的地方。为什么我们要让路呢？因为在身份上，我们认同他，我们也知道呢，这个权柄我们赋予给他，因为我们是百姓，我们把这个权柄给了他，所以我们就遵守。因这这样的时候呢，今天约翰来的时候，他也是这样，他就是耶稣的开路先锋，他要为耶稣的这个工作做最好的打底的工作，做好最好的这个的道路的预备。就好像呢，今天呢，啊，你如果还没有结婚，像你的父母又担心你的这个的成家立室的这个的情况呢，他通常会怎样呢？在古时候呢，他们就会找媒婆，这个媒婆呢就要给你打通这些的道路啦。啊，可能不是让你去谈恋爱，哦，早期没有在谈恋爱，我就是他要去打听哪一个家里面或、哦、哪一个小姐还没有出嫁，或者哪一个哪一个先生还是单身。他就打听打听打听，以后呢，啊，他就想办法，他就去接触这个的家庭，然后跟他们谈了。哎呀，他几岁，你几岁？哦，我这边有一个人哦，几岁几岁，做什么工和样子怎样啊？你们有兴趣吗？啊，可以的时候，他就开始预备你们两个人见面。所以这个媒婆呢，就要安排相亲，然后父母呢，就要怎么样呢？预备好这个的孩子。所以这个媒婆就好像那个打通这个道路的人，好让两个人坐在一起的时候呢。啊，他们可以彼此的看到对方，然后呢，再看看要不要继续下去。啊，这就是相亲了啊。你没有看过一次，那个媒婆预备好了以后呢，结果媒婆坐在那边讲话，跟这个的人继续的谈，而不是把这两个人撮合。所以呢，我们也看到呢，约翰很清楚的知道，他只是那一个开路要做这个工作的使者，他并没有要做那个的主角。他也很清楚的明白，所以呢，就算当时的约翰，他的影响力是相当的大。我们刚才也看过，就是他的影响力是很大的影响力。大是什么呢？就是很广阔，土地犹太地耶路撒冷。如果你看圣经是说，赫城的人都出来给他吸引，不知道有多少人，不过起码是蛮多人出来给他吸引。而耶路撒冷，普遍按照。这个啊，传统保守的记录记记录，不在节期的时候，大概有二十万人。你想一下，二十万人如果出一半就好，有十万人给他洗礼，他要洗多久啊，弟兄姐妹？所以呢，在当时呢，在这个情况，如果每一个人不要讲说，如果城耶路撒冷城里面有一半的人都被约翰洗过礼的，他对约翰的看法会怎样呢？他一定是相当的根深跟蒂固。他也知道约翰是敢怒敢言的人，而且呢，他也看过约翰在当时责备这些的法利赛人，而且约约翰不止责备法利赛人，他还责备君王，结果自己因此而丧命。所以呢，对他们来讲，每个人都非常看重约翰，而且约翰当时的影响力跟这些的门徒是相当的多，而且我们看到他到后面和使徒的时代还有他的门徒。可是呢，他清楚的知道，他并不是那个要来拯救世人的。他说有一位将要来的比他的能力更大。他讲说，就算他在他面前给他解鞋带也是不配的。解鞋带是什么啊，弟兄姐妹？解鞋带就是这个的仆人或者奴仆，在家中呢，当这个的主人从外从外面回来的时候呢，他就是在门口等的，等着什么呢？等着主人回来的时候呢，他就是跪下来要把这个主人的这个鞋子解开，然后为他洗脚。我们知道，在犹太地，当时他们都是穿这个草鞋哦，啊，他们就是用这样的方式这样走。然后呢，路上有很多的泥巴，有时会有很多的这些肮脏的东西，所以脚呢一般都会沾到这些不干净的事情，这些的这些的污迹哦，还有不然就是那种的尘土。所以来到了这个物子要进这个物前的时候呢，这一个的仆人呢就会来做这个工作。做种的工作是最低下的仆人才做的。约翰讲说：“这个比我以后来的能力比我还大，我弯腰给他解鞋带也是不配的。约翰的能力大吗？他很大，他这辈百姓百姓心刚心心里杂心悔改，愿意的接受他的悔改，到约旦河里面给他悔改，然后呢，愿意照着他所说的去生活。他的能力大不大？大。可是约翰讲有一个比我更大。”我给他解鞋带也是不配，我连弯腰解鞋带都没有这个资格。也因着这样子呢，约翰讲说，什么东西是让这一个的人这么大呢？他说：“我只是用水给你洗礼。”他讲说，这一个来的人，他要用圣灵给你们施行。弟兄姐妹，这个圣灵是对于约翰来讲，我们看到约翰是从小被圣灵充满的人，他是一个在圣灵当中生活的人。他清楚的知道圣灵的内住是一个怎样的为怎样的一个的情况。约翰在母腹里面就被圣灵充满，可是呢，约翰就讲说，今天这个的圣灵，他那么宝贵的圣灵，他在他心中的这个圣灵，竟然是这个能力比他更大的人，要用圣灵给他们洗礼，就是说，他要把这个的圣灵赐给。我们好像神把圣灵赐给约翰一样，所以呢，约翰被圣灵充满。这一些接受这个能力比他更大的那一位的人呢，也一样的会得到他所赐予的圣灵。所以呢，约翰在这边讲说，这个才是我们才看到的约翰他所说的那个伟大的地方。约翰本身也是接受者，他是那个承受上帝赐予圣灵的那一位。他在从小到大，他经历了圣灵的大能，经历了圣灵的内住的那种满足。可是呢，他竟然看到呢，神派他的儿子来的时候，竟然会把圣灵也好像他一样，会赐给这些愿意悔改的人。今天不再只是约翰一个人独有了。今天只要你愿意的悔改，你愿意的进到这个的国度的里面，你愿意的去到这个人的面前呢，他也愿意把圣灵赐给你。他是谁呢？他就是今天我们在等候的耶稣基督，他也就是今天我们知道我们在盼望已久的耶稣基督。虽然我们知道耶稣已经来了，道成了肉身，耶稣在两千多年前已经降世为人，他也在这个生地上生活过。我们也看到呢，他已经回到天上。今天江陵旗，我们不只是在当时等候着，我们在当时来欢庆耶稣的降生，我们纪念耶稣的诞生的喜乐，我们更是在等候着耶稣的再来。耶稣的再来，更是我们好像当时的这个的犹太人的百姓一样，他们在黑暗的里面等候着黎明的来到。今天我们。在我们的生活的困苦当中，我们在罪恶的捆绑的里面，我们看到呢这个世界上的不公不义的事情发生的时候，我们心里难过。然后呢，我们仿佛好像那个没有明天的人一样，我们看到这个世界上的罪恶是越来越多的时候，我们无能为力。我们好像这些的人在黑暗的当中，继续的盼望着那个黎明的光几时来到。弟兄姐妹，约翰说：“这一位将要来的，他会来，而且他已经来了。他还赐下了圣灵给我们，让我们这一些不配的人，他怎么样呢？他一样的跟他能够领受这一个福音，领受这个圣灵。所以，弟兄姐妹，今天是平安的主任。什么是真正的平安呢？真正的平安不是……今天一切都按着你的旨意，今天都顺你的意，好像我们华人在新年常说“万事如意”这个样子，不是如你的意，而是今天呢一切的事情按照上帝的旨意呢来执行，而我们这些人呢，刚好就是朝着上帝给我们的方向走着去，我们没有偏离，我们没有往后。我们正好就是跟随着上帝赐给我们他的旨意的路上，跟他一起的进行。要怎么进行这个的旨意呢？原来本来我们都是那个转弯的人，我们都是那个后退的人，我们都是那个走错路的人，如羊走迷的人。今天约翰来，他指责，指责以后呢，告诉我们这些人要悔改。悔改是什么呢？就是把身体转回去，就是回到正途。走到正路上，然后呢，我们继续的走下去，继续的走下去，我们也看到呢，神就差派了圣灵来与我们一起，这个圣灵就引导我们走正路，所以呢，最终呢，要让我们回到神的怀抱的里面，走到这个真正的这个的平安的当中。什么是真正的平安呢？真正的平安就是我们重新与神和好。真正的平安就是与上帝修复这个完美的关系，走在他给我们的道路上。这个真正的平安临到的时候呢，我们不止与神和好，我们还借着这个上帝给我们和好的这个的这个的福音，可以去服侍他人，也让他人与神和好，大家共同的走在这一条上帝旨意的道路当中。我们就在当中享受上帝赐给我们出人意外的平安。今天，真正的这一个的圣灵临到的时候，它不是一种的感觉，它也不是一种的啊、呃、那种的一种的情况啊，就是觉得哦你很满足。今天圣灵的临到的时候，是罪人可以回转。今天，当圣灵的临到的时候，他是一个人重新的回到上帝的这个的路上，与神同工，神牵着我们的手走向这个的道路。约翰向我们证实，约翰向我们陈述，约翰向我们宣告，这样的事情，耶稣基督已经来了。你我今天都可以得到这样的好处。约翰说：“他只不过是那个用水洗礼的人，要来的那一位，也就是我们的救主耶稣，他将会用圣灵给我们洗礼，让我们回到神的国度的里面，真正的与神和好，与人和好，真正的平安就领到我们。”弟兄姐妹盼望第二个主热将临起，我们有的是上帝赐给我们那属天的真平安，就好像耶稣要离开世界的时候，跟门徒讲的：“我赐给你们的是真正的平安，这个平安不是世人所赐的，这个平安是耶稣基督所赐的。”我们的耶稣就要来了，我们等候，我们仰望，在黑暗的里面，我们已经看到。黎明的光越来越亮。今天降临期，我们点起第二根蜡烛的时候，我们就知道这是我们的盼望。亮光越来越亮，我们一起低头祷告。主啊，感谢你把平安赐给我们。今天，当我们领受这无比的美好，这一个千真万确的这一个的事实的时候。主啊，求你也给我们一颗等候的心。我们在这个圣灵的引导之下，我们要不断的见证神你的信实，还有神你自己在我们的生命当中所做的奇妙的大果。主啊，感谢你赐下约翰，让他可以指标指着你的道路，指引我们回转到你的面前。主啊，我们的悔改的生命，我们一辈子都要在这个悔改的生命上学习。走向你的道路，也求主预备我们的心。愿上帝赐福我们。我们把我们的弟兄姐妹向你仰望。今天在线上的，无论你在哪里，主啊，你的平安就临到他们的心中，让他们每一天的生活有主的盼望，也知道就算在黑暗的里面，主啊，你的光必会领导我们。我们感谢主，奉耶稣的名祷告。